2023년 10월 17일 화요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 유튜브 커뮤니티에 올려드린 것처럼 어, 저의 소중한 행운이가 월요일 한 11시 반경에 예, 어, 무지개 다리를 건너갔습니다. 어, 일요일부터 상당히 좀 상태가 급격하게 안 좋아졌고요. 사실 그 전에는 상태가 좋아져서 굉장히 고무적이었고 어, 진짜 이겨내는구나라고 생각을 했는데 갑자기 일요일부터 상태가 좀 많이 안 좋아지더니 결국 월요일을 넘기지 못했네요. 어, 반려동물 키우시는 분들 아시겠지만 반려동물은 가족 같은 뭐 저에게는 가족이죠. 어, 그 슬픔을 다 표현할 수는 없고요. 음, 10년이라는 시간 글쎄요 제가 하루에 행운이라는 단어를 얼마나 많이 불렀을까요? 예, 그 길고 긴 예, 시간들 함께한 시간들을 어, 추억하고 어, 그리고 제가 할수 있는 모든 사랑을 다 줬다라고 생각하고 그리고 또 하나는 제가 할수 있는 일을 예, 열심히 집중해서 하면 예, 이 슬픔을 좀 극복할 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 그래서 오늘 돈다방 미스리 사실 아, 녹음을 할까 말까 좀 고민을 했는데 음, 그래도 녹음을 하기로 어, 마음을 먹었고 오늘은 대신에 조금 방송 시간이 늦어졌습니다. 자, 10월 16일 월요일 뉴욕 증시 마감 현황을 전해드릴 텐데요. 뉴욕 증시는 상승 마감했습니다. 다우지수가 0.93% S&P500이 그다음에 나스닥이 1.20% 상승했고요. 이날 전문가들이 뉴욕 증시가 상승한 이유에 대해서 3분기 기업 실적이 좋을 것 같은 기대감 때문에 상승했다고 합니다. 제가 지난주에 이번 3분기 어닝 시즌에 대한 이야기를 좀 해드렸죠. 첫 번째는 일단 눈높이를 로비가 아니라 지하 2층이 아니라 지하 5층까지 파헤쳤다. 그리고 두 번째는 어닝 시즌의 첫 스타트를 끊는 업종은 바로 금융주다. 지난주 여러분 금융주 금요일 날 발표됐을 때 실적들 다 좋게 나오지 않았습니까? 물론 예상치보다 높게 예상치보다 높게 나왔다고 얘기하면서 그리고 금융주 같은 경우에는 글쎄요. 2008년도 금융위기 때 같은 경우를 제외하고 지금과 같은 고금리 시대에 은행이 실적이 나쁠 수 있을까요? 전 그런 생각을 합니다. 올 3월 달에 실리콘밸리뱅크 사태가 터졌을 때도 중소형 은행주들의 실적은 부진했죠. 왜냐하면 예금 인출이 된다든가 파산된다든가 이런 분위기 때문에 그런데 오히려 그렇게 중소형 은행에 맡겼던 돈이 대형 은행주로 넘어가면서 대형 은행들의 실적이 상당히 괜찮았던 기억 아마 여러분들 생각나실 겁니다. 자, 그래서 지금 전문가들은 지난주 금요일 날 어닝 시즌 어우 시작인데 금융주 괜찮았어. 그래서 일단 밑밥을 깔고 들어가는 거고요. 앞으로 펼쳐질 어닝 시즌 같은 경우에는 제가 앞서서 지난주 금요일 뉴욕 증시가 혼조세로 마감을 했는데 다우지수는 0.12% 상승했으나 이자 부담이 많은 나스닥 상장 기업들 그런 기업들이 모여 있는 나스닥 같은 경우에는 1%가 넘는 하락을 보였다라는 이야기까지 해드렸습니다. 자 이날 발표된 경제 지표는요. 뉴욕주 그러니까 우리가 엠파이어 스테이트 제조업 지수라고 불리우는 10월달 뉴욕 제조업 지수가 발표가 됐는데 9월 달에 1.9였고요. 이날 발표된 10월 달 제조업 지수는 마이너스 4.6으로 여전히, 그러니까 다시 마이너스로 하락했습니다. 제가 일요일 방송에서 이 엠파이어 스테이트 제조업 지수의 흐름을 말씀드렸죠. 8월 달에는 마이너스 19였고 9월 달에는 1.9로 플러스로 전환됐는데 10월 달에 다시 마이너스 4.6으로 하락했다. 음, 어떤 심리 지표라든가 
어떤 그 제조업 지표 이런 것들 이런 것들은 상당히 증시에 좀 예민하고요. 특히 제가 항상 말씀드리지만 2023년도 주식시장에서 가장 중요한 이슈는 바로 실리콘밸리 뱅크 사태였고 그 실리콘밸리 뱅크 사태 때문에 경제 지표가 상당히 뭐 왜곡이란 표현은 좀 맞지 않습니다만 뭔가 좀 틀어지고 좀 다르게 보여지고 좀 그런 모습들이 있다. 그래서 엠파이어 스테이트 제조업 지표 같은 경우에는 오르락 내리락 들썩들썩하죠. 자, 11월 FOMC 회의가 이제 얼마 남지 않았습니다. 이번 주가 이제 중순으로 접어들게 되면 이번 주를 끝으로 다음 주부터는 10월 하순으로 접어들게 되고 연준 위원들의 발언들은 여러분들은 더 이상 들을 수 없게 됩니다. 블랙아웃 기간으로 들어가게 되는 거죠. 자, 이날은요. 필라델피아 연방은행 총재가 이런 얘기를 합니다. 인플레이션 둔화가 진행 중이다. 자, 인플레이션 둔화되고 있어. 잘 들어. 자, 현재 우리는 금리를 동결할 수 있는 위치에 있다라고 합니다. 이건 무슨 의미냐? 금리 동결하겠다는 얘기죠. 자, 그리고 시카고 연방은행 총재도 이런 얘기를 합니다. 인플레이션 둔화는 일시적인 현시, 현상이 아니라 추세다. 무슨 개풀 뜯어 먹는 소리입니까? 그죠? 여러분 지금 3개월 연속 인플레이션이 지금 거의 반등하고 있습니다. 추세로 얘기하기에는 좀 무리가 있을 수는 있습니다만 90달러 넘게 갔던 국제유가가 90달러 아래로 내려오면서 어느 정도 안정이 될것 같은 느낌적인 느낌이었습니다만 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌로 인해서 이게 중동 지역의 다른 지역들끼리 다른 국가들끼리 확산될 경우 다른 국가들의 참전이 이루어질 경우 국제유가는 다시 뛸수 있다 이런 얘기 나오지 않습니까? 그렇기 때문에 이 시카고 연방은행 총재가 인플레이션 둔화는 일시적인 현상이 아니라 추세다. 즉 지금 미국의 인플레이션은 잡히고 있다라고 얘기하는 예, 시대의 쌉소리를 하고 있는 겁니다. 자 그리고 이런 얘기를 해요. 11월 금리 결정과 관련해서 아직 마음을 정하진 않았다. 내가 11월 달에 금리를 인상할지 동결할지 몰라. 내 마음 안 보여줬어. 근데 나는 연준이 얼마나 금리를 높이 인상하느냐가 중요한 게 아니라 얼마나 오랫동안 제약적인 수준으로 유지해야 되는지 그쪽으로 이제 시각이 넘어갈 때다라는 얘기를 합니다. 여러분 이게 무슨 의미인지 혹시 아십니까? 시카고 연방의 총재가 한 얘기 다시 한번 풀어드리면 나는 마음을 정하진 않았어. 금리를 인상할지 동결할지 아직까지 마음을 정하진 않았는데 나는 있지 연준이 얼마나 금리를 높게 올려야 되는 그런 관점에서 어찌 보면 지금 금리를 얼마나 오래 유지할 건지로 넘어가야 된다라는 생각이야. 자, 그 얘기를 조금만 더 확장해 보면은요. 금리는 인상, 금리는 인상하지 않고 금리는 인상할 필요 없이 지금 금리에서 얼마나 오랫동안 유지하다가 언제 금리를 인하할 건지의 관점으로 넘어가야 될 시점이라고 시카고 연방은행 총재가 얘기한 거라고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 금리를 뭐 얼만큼 올리는 게 중요한 게 아니라 지금 금리를 얼만큼 유지하는 게 중요하다라고 하면 그냥 이렇게 얘기하면 되겠죠. 금리를 인상하는 게 중요한 게 아니라 언제, 언제까지 유지하다가 다시 인상할까 뭐 이런 의견이 나와야 되는데 지금은 금리 인상이 아니라 지금 금리를 어느 정도까지 유지하다가 어느 시점에 금리를 인하해야 되는가 그것으로 관점이 넘어가야 된다라는 얘기로 저는 생각을 했습니다. 왜 시카고 연방은행 총재가 이런 얘기를 했을까요? 
제가 앞에서 잠깐 내년도 시황에 대해서 말씀드리면서 어쩌면 지금 이스라엘과 팔레스타인의 이런 무력 무역 충돌로 인해서 무력 충돌로 인해서 어 미국이 자기네들이 경기가 둔화돼서 이렇게 고금리가 계속 유지되면 경제가 진짜 안 좋아질 것 같으니까 금리를 좀 인하하고 싶은데 지금 금리를 인하하자니 인플레이션이 잡히지 않은 상태에서 인하한다라는 거는 미국이 경제가 안 좋다라는 걸 인정하게 되는 거고 따라서 뭔가 핑계거리가 필요했는데 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌이 생겼다. 이 충돌을 조금 더 확산시켰을 때 미국은 저봐 저봐 저기 가자 지역 저기 중동 지역 저기 지정학적 리스크 때문에 아유 우리 미국은 말이야 경제가 좋은데 쟤네들 때문에 이번에 금리 인하해야겠네 글로벌 경제 걱정이네 약간 이런 생각을 하고 있을 거다. 그래서 아직은 정확하진 않습니다만 저는 무조건 12월 달까지 금리 인상을 못하고 1월이나 아니면 그 다음 월에는 그러니까 2024년도 초반에는 금리를 한번 인하하게 되지 않을까. 그때는 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌일지 아니면 다른 핑계가 생길지 모르겠습니다만 어쨌든 어떠한 연준이 금리를 인하하게끔 만드는 어떤 그 이슈가 만들어져서 금리를 인하하지 않을까 뭐전 그런 생각을 하고 있습니다. 자, 3분기 어닝 시즌에 대한 이야기를 좀 해보면 어, 3분기 어닝 시즌 예, 금융주 예, 잘 나왔죠. 그리고 눈높이 지하 5층까지 후벼 팠습니다. S&P 지수에 상장된 기업들의 3분기 순이익 전년 동기 대비 0.4% 증가됐을 거라고 예상하고 있습니다. 여러분 혹시 기억나실지 모르겠는데요. 2018년도 미국의 그 분기 실적 발표할 때 뭐라고 했냐면 이번 어닝 시즌에 S&P 500 기업에 상장된 그 기업들의 어닝 그 기대치는 그러니까 전망치는 뭐 24% 이렇게 두 자릿수 그것도 압도적인 두 자릿수였었습니다. 그런데 이제는 고작 한 단지씩 뭐냐면 고작 전년 동기 대비 0.4% 증가됐을 거야라고 얘기합니다. 눈높이 크게 낮춰놨고 그 눈높이를 낮춰놓은 상태에서조차도 0.4%밖에 증가하지 못했을 거라는 예, 그런 이야기를 했습니다. 그리고 전문가들은 예. 금융주 좋았으니까 어닝 시즌의 첫 스타트 좋았으니까 투자자들에게 자 괜찮아 괜찮아 자 어, 어닝 시즌 어, 기대해 기대해 이렇게 바람몰이를 하고 있는 겁니다. 자 월요일 뉴욕 증시 이렇게 마감을 했고요. 음, 대한민국 주식시장은 예또 미국 주식시장이 반등했고 이 반등한 내용에는 어닝 시즌에 대한 기대감과 연준이 11월 달에 금리 인상을 못할 거라는 기대감이 맞물려서 대한민국 주식시장은 지금 다시 어, 2,462포인트까지 예 올라와 있습니다. 아, 코스피에서 외인이 한 지금 2,000억, 지금 현재 2시 24분 현재 2,000원 넘게 살고 있는데, 저는 항상 말씀드리지만 외국인들의 주식 매수는요, 일시적이어야 된다고 생각을 합니다. 아, 일시적이 아니라, 그러니까 꾸준해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 이날 들어온 외국인들의 이 3,000억 가까운 매수가 과연 일시적인 건지, 아니면, 어, 이런 모습들이 앞으로도 계속 나오게 될지 그걸 지켜봐야 되는데 일요일 방송에서 말씀드렸듯이 애널리스트들은 이제 코스피가 연초 때만큼 떨어졌으니까 외국인들이 주식시장을 리드할 것이다 라고 얘기했죠. 아마 그런 생각을 하고 있는 애널들은 오늘 주식시장을 보면서 거봐 거봐 외국인들이 들어왔잖아 라고 생각할 수 있을지 모르겠습니다. 그런데 저는 아직까지는 좀 그렇게 보기에는 무리가 있지 않을까. 예. 
2023년도 하반기 주식시장은 오르락 내리락 오르락 내리락 오르락 내리락 하면서 우아형 곡선을 그릴 것이고 가끔씩 튀는 자리가 있을 것이다 라는 이야기를 계속 해드렸죠. 자 오늘 돈다방 미스리는 여기까지 하겠습니다. 음, 행운이에 대한 이야기를 좀 해드리고 싶지만, 예, 제가 눈물이 날것 같아서 해드리지 못하고, 어, 그냥 오늘 아침에 말, 그러니까 앞에서 말씀드렸던 것처럼, 음, 정말, 어, 짧게 아프고 갔습니다. 한 45일 정도, 예, 딱 45일 만에, 뇌종양 판명 이후에 딱 45일 만에, 어, 무지개다리를 건넜고요. 어, 45일 동안 아팠던 건 아니고요. 어, 약 먹으면서, 어, 정말 굉장히 누가 봐도 아픈 애 같지 않게 건강하게 잘, 아, 생활을 했는데, 음, 막판에, 예, 막판에 조금, 예, 좀 심각하게, 음, 뇌종양에 약간 치매 증생까지 오고, 뭐, 그러, 그러면서 좀, 예, 힘들었던 것 같아요. 그래서, 어, 행운이도 약 먹기 얼마나 지겨웠겠습니까? 그죠? 하루에 두 번씩 약 먹어가지고 약 먹는 거 되게 싫어하는 강아지인데, 그래서 자기도 약 먹는 거 싫고, 자기도 아픈 거 싫고, 다음에 엄마 힘든 것도 싫고, 그래서, 어, 미리 좀간게 아닌가, 예, 그런 생각을 합니다. 예, 아, 행운이 얘기는요, 예, 뭐, 제가 마음속에, 어, 추억하고, 어, 간직하고, 그러겠습니다. 여러분들, 어, 위로해 주셔서 감사하고요. 저는 내일, 예, 조금, 오늘보다 조금 더 나은 모습으로, 예, 10월 17일 화요일 뉴욕 등시 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 화창한 가을 날씨 여러분들 비타민 D, 예, 충분히 나올 수 있도록 햇살 좀 쬐시고요. 저는 내일 뵐게요. 고맙습니다.